0: <risos> que isso, cara de começo
1: do episódio
0: ah. <risos> Boa noite, mais um FNL Chapadão Aqui pra vocês, bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada, eu tô rindo porque Pô, parar no clímax Foi <risos> é, bem, <coughs> é bem a gente mesmo Mas vai sair na mesma semana né isso A gente tá lançando Pelo menos até agora a gente tá lançando dois episódios por...
1: De semana. É três quatro,
0: três, quatro vezes depois, mais. Olha aí, então, então já vai. Na mesma semana <risos> você vai ouvir o clímax, mas é porque ficou muito grande esse clímax, foi bem clímax. Então a gente resolveu dividir em dois episódios. Então eu tô aqui pra o quê? Falar do que, que a gente vai falar hoje. Né? A gente, como se você escutou lá o último episódio, a gente tava falando sobre o vagabá o, o... o Guita, né? Homenageado pelo nosso amigo aos Seixas e falo com ele é, e a gente estava fazendo as associações né dos personagens com o a Constituição septenária que também é outro episódio que seria interessante você ter todas essas aulas estão fazendo sentido tá das coisas que a gente vai falando é interessante você ir seguindo uma após a outra né mas vamos lembrar que pô, aulas como assim aulas a gente só só somos três é mané na internet falando as coisas né? a gente estudou alguma coisa, fez a nossa pesquisa mas o ideal é que você sempre sempre faça uma investigação interna de absolutamente tudo, externa né? pratique, teste retire, recolha os resultados, analise os resultados e chegue às suas próprias conclusões porque cada um tem a sua tem a sua própria vida né? tem o seu próprio jeito de viver essa vida então uh, sem muitas delongas Instagram, Epifania Chapadão. Né? Qualquer dúvida, comentário, quiser receber algum dos materiais que a gente comenta durante as... <risos> esses episódios mais certinhos, né? esses episódios mais epifanias. Olha aí, dessa vez eu lembrei de falar. É um episódio de epifania. Né? A gente fez algum tipo de estudo, fez um tipo de pesquisa, organizou né? algum, uma síntese de tudo que dá para falar, né? que o nosso nível <risos> permite falar. É... E você deve continuar suas pesquisas, como eu falei, suas investigações, né, temos trocentas fontes, ainda mais falando de Bhagavad Gita, trocentas fontes dentro da internet, o, a palestra da professora Lúcia Helena Galvão, falando sobre o, o Bhagavad Gita, fala também da Constituição Septenária, né, faz essas associações que eu fiz aqui, então, é, é um bom lugar para se dar uma olhada, beleza? Tudo certo? Tudo pronto? Esqueci alguma coisa, Felipe?
1: Bom, vambora,
0: embora. <risos> vambora, <risos> Então, por que que eu falei o clímax? Aí ferrou, né? Porque eu falei o clímax, agora todo mundo vai esperar Porra, um bagulho mais sinistro. Mas é porque eu achei muito, muito maneiro. Muito maneiro. Que é o quê? A gente consegue colocar, como eu falei, né? lá na Constituição Septenária, se a história é boa, você consegue né, tanto colocar tranquilamente na jornada do herói como na condição septenária. E foi engraçado que a gente, o Matrix, consegue fazer tranquilamente isso, né? É... Hum. Fala.
2: Não eu falar que o Matrix ainda tem o mito da caverna, né?
0: Ah, sim! É, o Matrix é, já é um... Ele é, é um... bem é. pesado, mesmo. Sim, sim. E nesse cachorro, esse cachorro latino não vou lá não, deixa, deixa eu latir ah, então o que que nós temos né, dentro desse filme, temos, temos símbolos né, que quer é dizer coisas, então você consegue colocar Matrix, tanto no mito da caverna quanto no na construção septenária, que é o que eu vou fazer agora, quanto no na jornada do herói né? então vamos lá Lembremos da construção Septenária começando de baixo para cima. Tá? Quadradinho, divididos em quatro partes, né, na horizontal. Beleza? O primeiro lá de baixo, como eu falei, de baixo para cima, é o corpo heterofísico. Tá? E o corpo físico, né? É o heterofísico, em cima dele é o prânico, que é o corpo energético em cima dele é o emocional e o último dos quatro é o mental tá? então vamos lá, dentro da história do Mahabharata, né, os personagens eles se encaixam dentro desse, dessa divisão, dessa construção septenária, então começando, como eu falei de baixo para cima, o corpo heterofísico físico é o dritarasta e quem é o Dritarasta? se você lembra lá? Por isso que eu falei que eu ia deixar um esquemazinho. O Dritarasta é o, o, o pai né, dos curavas, se eu não me engano. E o Dritarasta ele é cego. Lembra que eu falei que ele é cego? Ele, por sinal, durante o Bhagavad Gita... Eu não acabei, tá? Durante o Bhagavad Gita, ele... Na hora que o... o... Tô dando spoiler aqui, né? <risos> Na hora que o Krishna... Se você não quiser spoiler, não. Ih, já essa mensagem ficou tarde com um botão de é. o, o dritarasta ele é o, o, o que não pode assumir, né? O rei cego lá, que ele não pode assumir. E aí ele é o hétero físico. Por quê? Porque ele é o mais material denso, é a cegueira da matéria. Tá? então o heterofísico é o dritarasta o corpo prânico né, que é o energético é quem? o pandu que é o pai dos, dos pandavas né? pai dos, dos semideuses vamos lembrar que é a parte humana né, dos semideuses e por que, que ele é o prânico? porque ele é apático né? acho que pandu significa justamente isso apatia, posso estar equivocado também então ele é o corpo energético vamos dizer assim né porque ele é apático, ele não tem energia né? e o emocional são os 99 irmãos porque são 99 são né os curavas né os, os filhos lá né da, da, da menina lá da mulher do do Titarasta que teve ele, foi aquela bola de carne, né, que regou e tal, tem o mais velho o primogênito, o mais velho <risos> o mais velho, o primogênito, que é o, que é o Duryodhana, né, que é o líder lá dos curavas, dos né, no exército, é ele que vai junto lá o, o Arjuna pro Krishna, pedir né, a Ajuda para essa guerra. Né? Ele que fica com as armas e os exércitos. E o Doriodana, ele é o nosso mental. Né? Ele é o nosso egoísmo. Ele é o nosso julgamento de cada dia nos daí hoje. Né? O, o Doriodana, ele é essa representação da mente. Né? E como diria a nossa amiga Helena Petrovna Blevlowski, a Blavlowski sempre disse, a mente é o assassino do real. O dever do discípulo é matar o assassino. Boa! Ixi, vou até respirar. Petrovna não brinca, né? <risos> Ela não brinca. Né? Então... O, o nossa, a nossa mente, né, ela vê a realidade que ela vê. Tá? Ela é importantíssima para a nossa sobrevivência, para a nossa perpetuação da espécie. Mas isso não é você, isso é, não, é o seu animal, é o seu mais animalesco, é aquilo que está programado para fazer isso. E nós, como seres humanos, temos o dever de superar essa, essa mente ilusória, né, que acredita nas coisas. E o que, que é ilusório? É tudo aquilo que padece. Tudo aquilo que padece. Então, assim... Ah, então você está me dizendo... Eu não vou entrar nesse modo de novo, não. Mas não, você está é. me dizendo que o... Mas é... O sol... É. o sol? Não, Zé, não, O sol... Mas, o sol, mas, o sol, mas, mas tem... O sol. É irreal? O sol é irreal? Eu sinto o calor. É o sol... Ele é ele vai padecer, não, não é isso né? pesquisa lá o sol daqui a não sei quantos bilhões de anos só vai parar de ser o que ele é ele vai expandir, expandir, expandir depois ele vai virar um negócio pequenininho né? não tem isso, pesquisa lá então a realidade não é o sol uou porque a realidade é o que é eterno e o que, que é eterno nisso? a mudança a mudança, é eterna. O sol, antes de ser sol, era outra coisa. Então, está sempre mudando. E essa é uma lei. Né? Do karma e do dharma. Fala aí, Felipe. <risos> Talvez
1: nem, nem a mudança seja eterna.
0: Mas, é... <risos>
1: tô brincando, gente. Mas, quer dizer, mas... É... é interessante também, tipo, essa coisa, às vezes, do... Porque, por exemplo, eu não sei o final do Vagabagá, Vagabá, né? Mas eu, vou acredito dizer. Que... Não, eu sei o eu que você vai dizer, mas eu acredito que vai ter uma reconciliação. Entendeu? Então, tipo, o... a nossa parte instintiva, né que às vezes a gente chama de parte ruim, parte animal, mas parte instintiva, né, que tanto quer é a nossa sobrevivência, como animal, ela é, é necessária para a gente viver no mundo que a gente vive. Né? Então, porque, porque renunciar também a parte material totalmente também não vai ajudar nada ninguém, não vai ajudar ninguém pode ajudar você em algum sentido mas, né? e, e tenho certeza que tiveram sábios né, que fizeram isso se libertaram e foram embora viver na, no seu, no seu, na sua cabaninha ali. mas é, a gente tem que domar o nosso instinto né, e não matar ele então, é a partir desse momento a gente consegue porque você pensa, pô, qual o objetivo da vida? É, né? Dizem aí que é voltar para Deus, né? Voltar para a unidade. Então, porra, nada mais fácil do que se matar, então, né? Pô, valeu. <risos> Vou lá. Mas não vai funcionar com essa essa teoria do karma, né? Será que era é esse o objetivo de vida, simplesmente fugir? Talvez não, então <risos> uma coisa meio estranha, né? Como se, como se a gente tiver, A gente está, de fato, meio que preso na Terra, no sentido de que... Se o objetivo não é festança, pegar a mulher, comer pra caramba, ficar bêbado... Se o objetivo não é esse, de fato, não é essa diversão maluca que a gente, né? Que a gente, por algum motivo, sempre quer mais. Né? Então, por, por esse próprio motivo, ela não pode ser certa, não pode ser um objetivo real porque nunca vai acabar você nunca cansa de um vício né? o vício pode até cansar de você e você ir para outro né? mas você nunca cansa de vício, de ser viciado então é, não pode ser esse o objetivo então, e, e, pô, não é esse também não é simplesmente ir para outro mundo né jogar fora o seu, o seu eu material todo, então é uma coisa no meio do caminho, como sempre, né aquela coisa bem monótona pra gente, né, falava palavra monótona, que monótona deve ter a ver com uno, né, e a gente usa assim, monótona, isso aqui é muito ruim, é muito monótono, é muito é, mono, é muito é. um, né, mas <risos> é, é pesado, né, cara? tipo, é muito unidade para mim, então é...
0: <risos>
1: o objetivo é... A fragmentação. É é você, de fato, ajudar os outros. Não tem outra alternativa, eu acho. Que é. Porque, pô, todas as pessoas que já tentaram ser felizes de todas as outras maneiras, dá errado. É, você sempre vê aqueles caras assim, cara, porra, tem tudo pra ser feliz e aí desistiu. Tipo, foi o cara mais depressivo do mundo com tudo que todo mundo quer. Todas as coisas que todo mundo quer. É, e... Ah, mas eu não faria as escolhas no lugar dele. Meu amigo. <risos> é, né? Uh... É, Cuidado, né?
2: <risos> o Jim Carrey... Não, o poder não
1: corrompe, a pessoa já é corrompida, mas eu tenho a impressão que todos nós estamos meio corrompidos. Fala.
2: Não, eu quero falar que o Jim Carrey ele tem essa pegada também de trabalhar em conexão com o universo, né? Dessa troca. E ele, enfim, falou alguma vez em algum lugar. Imagino que tenha sido ele, tomara. Mas tem a cara. Que eu gostaria que todo mundo tivesse fama, sucesso e dinheiro para perceber que não é a resposta para a vida. Porque eu acredito, na verdade, que seja isso. A gente meio que fica com essa... A gente cresce com essa mentalidade muitas vezes, né? Depende, óbvio, da sua educação e tal, do contexto, de que tem que trabalhar, estudar para poder ganhar, ter um bom emprego e conseguir sustentar sentar com... não fazer nada. É, e aí você vai se mutilando, tipo, ao longo da vida, se encaixando em lugares que você não pertence para poder atender alguma expectativa para criada, porque acreditavam que isso era bom em algum momento, e se mantém ali, né? E não importa o quanto você suba, se for dentro dessa necessidade do dinheiro, do sucesso, da fama, do reconhecimento, você vai ficar naqueles níveis, tipo, iniciais. Você não, não consegue passar para outra fase. Né? Você pode pegar quantos cogumelos, quantas maçãs, quantos ioshis você quiser, mas tem que achar a chave para poder entrar no castelo. Sei lá. <risos>
1: Hum. <risos> foi, boa, foi, boa, foi boa, foi boa. Foi boa, foi boa. Foi inesperado. <risos> foi boa. Maçãs, cogumelo. Ah, tá. Oh, tá. <risos> eu tava maçãs. Eu pensei
0: na Yoshi. Ajuda pra
1: caramba, né? Fala sério. Eu acho que eu só, eu só conseguiria passar de fase do Mario com o Yoshi. Porque eu era muito ruim nessa porra. Nossa.
0: E a gente sempre fazia maldade de largar ele pra poder sobreviver, né, cara. Fala aí, valeu Yoshi! Fica aí que eu vou pegar impulso nas suas costas para não morrer aqui na minha jogada errada. Muito injusto, né? Assim, pelo menos ele sempre voltava então não dá para dizer que a gente. Cara. É. Mas faz eu sabia
2: sentido. Sabia que ele ia voltar. Quem porque... tem que passar de fase é o Mário, né, Yoshi? O Yoshi
0: foi o. Oh, um... oh. Né? Caralho. Com essa certeza pesada, é essa, parte que, que a gente vai botar... é essa parte que a gente vai botar. Essa parte que a gente vai botar não, 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 deixa é. eu ter que botar essa parte do teaser, tá ligado? Do Instagram não, Com, com assim. certeza. Foi, até agora pra mim foi a melhor coisa. É, a operação é, foi é, perfeita é. e o Yoshi não passa de fase. Ela continuou. bom, boa, boa, boa. 2x, 3x, 4x, 2x, 2x boa, boa. É. Vamos lá. Então, eu falei até o nosso amigo uh, Arjuna. Não, nem falei do Arjuna, falei até o Duryodhana, né, que é a mente. E aí, pra quem tá com uma, que é o ideal, né, que tá com a fotinha lá dos sete níveis, né, ah, da aí. Constituição Septenária. Você Oi? falou do Duryodhana? Que é o Duryodhana e a mente. Hum.
2: É que eu tinha ficado
0: nos 99 né? irmãos. É, os 99 irmãos são, são ah, um a parte emocional. Isso, isso, isso. Né, que de, por que, que é o emocional? Porque o Doriodana ele é o primogênito, olha, simbolismo: que é a mente né, que dá esse controle para as emoções, é a mente humana e é a mente do Doriodana que vai carregando os exércitos. É ele que carrega o exército, por quê? Porque quem comanda o emocional é o é o mental. Né? Como eu, como eu falei lá no. Veja o episódio da Constituição Centenária. O emocional lá, lá. É,
1: é gigante,
0: né?
1: É. é, é <risos> poderoso, vamos dizer assim.
0: Eu, eu poderoso. Na verdade, é.
1: não, ele é. Ele não é poderoso, ele é quantidade. Né? É, é a, a questão da qualidade versus quantidade, né? Isso. Boa. Interessante. Isso. Que eu, tenho, pô, que, coisa, cara. que eu tenho, depois de quase quebrar minha, meu Wi-Fi, é, eu tenho, tenho visto uma certa tendência em mim de tentar pensar na, na qualidade em vez da quantidade. Eu tinha muito, é, tenho, muito essa coisa da quantidade. Então é interessante isso. Eu acho que, nossa, a gente é feito para achar isso, né? Achar que não, eu não fiz muito hoje, eu não trabalhei muito, eu não li. Eu não li muitas páginas, essa é boa pra caramba. Mas, <risos> em vez de, peraí, será que eu entendi a página que eu li?
0: Não. Mas isso é pra depois. Continue. É. Foi, foi fantástica a sua analogia. Porque é isso, né? Tipo, é essa quantidade, né? essa carga emocional, ainda mais latino-americana, é foda, né? Tipo, Quem... Eu acho que a cultura influencia muito e a cultura que a gente viveu é a cultura de novela, tá ligado? Então a gente gosta mesmo dessa intensidade emocional, né? Mas a gente só tinha essa intensidade emocional porque o nosso mental ia comandando, ia trazendo ele, né? Porque a gente focava, trazia a nossa atenção para uma coisa claramente novelesca, sacou e ia dando cada vez mais foco, né? Crescendo cada vez mais. Né? E aí virou esse exército gigante. Então Duryodhana é o nosso mental faz sentido tranquilo até aqui Bora. acho que vou é... Arjuna Arjuna né é... estando com a fotinha do, da constituição septenária de lado o Arjuna ele é a ponte né aquela aquele canal entre a, o quaternário né, inferior e a tríade, a tríade, não, a trindade, a, a parte superior, né, o triângulo superior, ele é essa ponte, né? E o Arjuna, como eu falei, a gente falou antes, ele é a nossa consciência, né? a nossa consciência é a nossa atenção. Então, a atenção ela pode estar tá lá no dedão do pé, ou seja, pode estar tá lá na matéria máxima do seu dedinho, medinho e aí carrega com ela tudo, né? você sente a dor alta demais, ai, que dor, né, então tipo, a emoção tá toda focada lá, né? sua energia tá toda né? prestando atenção nisso, eu como sou muito dramático, cara, quando acontece, o Felipe sabe, as pessoas que estão aqui sabem disso, quando acontecia alguma dor, alguma coisa que acontece comigo, né, tipo, topei, né? Eu adoro esse exemplo, né, eu dei uma batida com o dedinho mindinho, né, dependendo do meu nível de de palhaçada, eu, pô, me jogo no chão e começa a rolar como se fosse jogador de futebol, tá ligado? Eu peço substituição, falo que vou ter que amputar, né? Porque realmente dói muito, eu faço isso porque, bom, é engraçado, mas... <risos> é, a energia vai junto, né? Você do nada tem energia pra fazer essas coisas idiotas, né? Ele, ele puxa tudo, né? O seu, o seu foco, ele tá todo ali. Então, automaticamente, é... É o, que, é o que acaba se tornando a sua realidade, se tornando o seu agora né? e você pode controlar a sua consciência você pode controlar a sua atenção óbvio que antes de você conseguir controlar alguma coisa dela, cara, o exercício de meditação a gente sabe, vai sempre falar aqui, mas na verdade é só um exercício de prestar atenção na sua respiração ele é muito importante para isso você vai aprendendo a se concentrar, aprendendo a viver o agora aprendendo a ter atenção, né? E porque é o, como a gente já falou, é o mais importante. Então, agora que você tem um pouco de força né, sobre a sua consciência, sobre a sua atenção, o ideal é que você esteja sempre, né, tentando ir para cima, dar uma cabeçada lá no ternário superior, né? como existe uma coisa chamada lei da correspondência, né? então todos os planos se correspondem, então você tem o seu ternário superior acontecendo durante alguns flashes do seu dia, alguns milissegundos que você tem, seja de, de fato uma, uma, um entendimento maior sobre a vida, né? Que é, o, que é o papel da mente superior, que é o primeiro, né? de, de baixo para cima, é... Né, sua mente filosófica, sua leitura de símbolos sua, né, esse algo que vai além né, esse botar uma pedra em cima da outra né, essa, esses ideais filosóficos você tem um glimpse disso que né? Fórmula 1 veio, foi embora, na mesma velocidade coisa, mas tem, né, e aí você vai fortalecendo eles é, mente superior acima a intuição né, que é a mesma coisa, a gente tem umas intuições, assim, umas coisas que vem e vai embora, né? E aconteceu, as mulheres são mais é, né, o porque por causa do gênero feminino, até né, o gênero mental feminino. Veja o nosso episódio sobre gênero mental, é, carregam com si uh, essa facilidade né, com com a intuição, né? Ainda mais depois que vira a mãe, depois que vira a mãe, caraca, o bagulho fica sinistro. Cara. <risos> Tem umas, umas sacadas, umas intuições, uns bagulho que é assustador, tá ligado? Mas enfim, é... e acima da intuição tem a vontade, né? O espírito, a gente já falou que não ia usar a palavra vontade, ia usar espírito, né? O, o dever, a lei, né? O... A cidade de pura. óbvio, a gente já falou isso, né? É, eu falei que ia começar de baixo para cima, né, mas já falei em pura. a mente superior, né, que é o primeiro, lá de baixo para cima, é... no Mahabharata é simbolizada pelos irmãos Pandavas, né, pelos irmãos semideuses, né, é... então são lá, cara, eu falei, né, eu vou botar depois o cada irmão tal, filho de quem, com quem, <risos> vamos botar simbologia, porque aí você né, escuta o podcast e continua, mas é, são os irmãos do Arjuna, né, os Pandavas. A intuição é quem, meus amigos? Quem, Felipe? Quem sobrou, Felipe? Fala pra mim, que a vontade é rastra na pura, que eu já falei, a mente superior são os irmãos, quem é a intuição, Felipe? Cristiano? Cristiano Ronaldo. <risos> Cristiano Ronaldo. É o Krishna, porra de Cristiano Ronaldo. É o Krishna, né? Ele que é a intuição, né? Ele que é o corpo Bud, né? Para usar o sânscrito, sânscrito. Budi, né? E a... Isso. É a intuição. É ele que está ali transmitindo as verdades. Verdadeiras, reais, da realidade, para o nosso menino Arjuna. Né? Ele, por isso, que o, o Buda né, tem uma daquelas historinhas, o mundo um da Cristo, né? e Ananda conta a história de que três homens foram perguntar para Buda se existia Deus, né? e aí existe Deus? Aí o, o Buda respondeu: não, não existe. Aí foi o segundo. Existe Deus? O falou, talvez, talvez. E aí foi o terceiro, e aí, existe Deus? E ele fala existe. E aí a Nanda né, pergunta, cara, quê? <risos> e aí, qual foi? Eu falei, cara, o primeiro que veio me perguntar, tudo que eu dissesse ele ia contra, a.k.a. Dardan Guedes. Então, eu tive que dizer não, porque aí ele ia... Né,
1: pro caminho. Meu Deus, nós, os três estão aqui hoje.
0: <risos> o eu segundo... não
1: tinha isso antes.
0: Não. <risos>
1: Pesado.
0: Continua. Enquanto eu tava... Eu acho que enquanto eu fosse dar... Enquanto Entendi. eu fosse falar, é, eu ia perceber, que... tá ligado? Mas até <risos> você ter falado, eu não tinha percebido.
1: Mas foi você que começou a pensar melhor. Aconteceu sim. junto.
0: Cara, isso sim é unidade, brother. gente vai continuar. <risos> a conexão dos irmãos, mesmo distante. Eu tô distante até da Natália, que ela tava no quarto. Opa, é iniciar. mais em marciar. É a passagem da luz, brother. que <risos>
1: <risos> oh, quânticas internas que...
0: Vamos <risos> lá. O segundo ele falou talvez. Né? Por quê? porque ele precisava investigar por só chegar às próprias respostas, aí Felipe. E o terceiro, fala, cara, sim, existe. Porque é uma pessoa que quando ouve verdade sobre o, sobre o mestre, não, não titubeia, porque sabe, porque sente, porque é a mais sábia, com certeza, do grupo, que é a Natália. <risos> Caralho, é muito bom. Caralho, cara.
1: A gente nunca viu isso. Pois é, tão cara. Pois é tão
0: óbvio. Pois é. Vou começar a, a falar em
2: metáfora com vocês.
0: A, a tendência. Já começou. Já começou a fazer as analogias. Já tá claro, tá ligado? Eu não sei o que a gente fala, tá ligado?
1: Será que o Buda é o upholder? <risos> você vai depois. Você vai depois. Você vai upholder, é sem ego,
0: né? É. É o... É, transcendeu. Né, e é pura intuição. Né, então ele é a, a imagem da intuição. Então assim... Maneiro, né, cara? Pô, maneiro. Eu achei cirado Porra, é, cada não, um mais Sim, pô, agora ficou...
1: Não, não nossa. Porque essa parada tem dois comentários, tirando esse, né, tipo primeiro, eu sempre vou achar que a Nanda é uma mulher que eu conheci uma garota chamada Nanda e já é Nanda, né, Nanda de Fernanda, acabou, eu não consigo ver o Ananda, mas era um homem, né, teoricamente enfim, coisa boa e e a outra é que esse ato dele budístico é um ato que dava pra gente ter uma, uma, um episódio inteiro, dois, três só sobre o ato, porque ele, filosoficamente, é complicado o que ele fez, entendeu? Tipo, é. É, chegar à conclusão de o que, que ele fez é certo, filosoficamente, entendeu? Muito provavelmente é, a gente consegue ver que é. Pelas nossas experiências como humanos, a gente consegue ver que é. Uhum. Tipo, que você tem que dar a resposta que a pessoa precisa. E, ao mesmo Isso. tempo, certas pessoas nunca vão acreditar em você. Todas essas coisas. Mas... Filosoficamente é uma. É. Uma... Tinha que botar Sócrates pra falar sobre isso.
0: não. É. não. <risos> Vem cá, Sócrates. Mas ele deve ter falado, né? Vem com o meu é, é, alguma
1: eu... coisa assim. a é, gente, a gente acha... não é
0: catedrático de leituras de absolutamente tudo. <risos> né? A Pô, gente. Não, muita coisa. A gente tenta não,
1: não. picar tudo. Isso aqui é foda. Mas vai ter, vai ter...
0: Vai ter. um É, é, é negócio... porque a gente não está não, não, não no, tá no nível. Não está no nível. Vai estar tá no nível. <risos> a gente está caminhando bom, Depois de do, do livro que eu que tô lendo,
1: depois do vai livro que, que eu tô lendo, acho que vai ficar até tranquilo um, um livro do Platão, porque a gente vai ter que falar sobre isso depois também, mas esse, vai ser... esse vai ser uma introdução. Esse vai ser a introdução para que vocês tanto querem falar. <risos>
0: <risos> e eu tenho falar um para não, não é para não para não para não de vez. Você é, fez seus comentários, tem mais algum? Uh -uh. Suave, Natália? alguma coisa? Tem quanto tempo? Tô, tô suave, tô, suave, tô suave. Eu vou, é, eu vou começar a finalização. Tem uma hora e 57 segundos segundos, hora e 20 né? Óbvio.
1: <risos> tá bom, tá bom. Vamos
0: lá. Uma Hora e 19, 59 segundos, né? Quer dizer. Então uma hora e 20 minutos, vamos lá. Então, galera, encaixou tudo ali. E como eu falei, se o filme for bom, se a história contada for bom, você consegue encaixar os personagens, situações né, dentro da que existe. Porque é tudo um grande... Quebra... É um grande quebra-cabeça. Né? Você vai pegando uma pecinha daqui, aí faz sentido aquilo ali. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia tá ligado? Tentar entender, porra, mecânica quântica, tá ligado? Tipo, eu sempre fui o cara a ver sua matemática, né? Hoje em dia eu gosto de muitas coisas com relação à matemática, né? ainda para mim, ainda por números e fórmulas são coisas misteriosas, mas a Natália sempre consegue, porque como eu falei antes, é mais sábia do grupo, transmitir para mim o que está que acontecendo. Eu tive essa sorte, né? Natália e Leon acompanhando minha vida, Felipe também. Então a galera sempre gostou muito de número. Acho que eu sempre usei muito como muleta para tipo, qual é? explico português. Disso aí, mas voltando, você consegue encaixar os personagens do Matrix, a gente tentou fazer isso, faz aí, dever de casa, tenta aí, quem você acha que é, né, a gente vai fazer um episódio, obviamente, sobre Matrix, mais um, né, falando sobre alguma coisa de, é... e aí a gente vai fazer essas, essas analogias simbólicas, né, o que que quer dizer com isso, o que, que não quer dizer, o que que, né, e dentro dessa, dessa visão em sete, né, é, é bom lembrar de falar, e é bom até eu reler né, que faz tempo que eu li tem um livro do, do Zé Roberto Marx que é o Teoria dos Sete Níveis do Processo Evolutivo tá? e não tem Constituição Septenária, mas tem várias é, vários passos de evolução de acordo com diversas teorias e filosofias e, né, ele consegue fazer encaixe, vários encaixes em sete sabemos agora por quê, né, então é um livro também bem, bem interessante que a gente vai falar, porque eu realmente agora não tô lembrando de nada, faz tanto tempo que eu li esse livro shame voltando ah, como é que eu posso encerrar isso aqui
1: é... eu acho que, acho que você não falou do Atma que deve ser a cidade, né
0: ah, ah, eu falo. É verdade, é verdade. Eu falei só no início e não terminei. Muito obrigado, Felipe. Porque eu tinha falado só Rastina Pura, que é a cidade da sabedoria, né? A cidade dos elefantes, né? É ela que é por ela que tudo está se encaminhando, né? É, é, quando a gente fala da construção septenária para que a gente possa fazer essa essa ascensão, né? De consciência. Os nossos nossa personalidade, nossos corpos mais materiais, vamos dizer assim, né, mas do quaternário inferior, eles têm que estar tá harmonizados. Né? Eles têm que estar tá coesos. Eles têm que estar... Tá... Se você for botar numa imagem, é como se eles tivessem que estar tá realmente como um quadrado equilátero tá e não cada barrinha como se fosse barrinha de vida, tá ligado? Aquelas barrinhas de... Como é que é o nome? de desenho, desenho não, de videogame, né, dos joguinhos, né, de vida, uma tá mais para lá, outra tá mais para cá, uma tá pequenininha, outra tá grandona, outra tá, né, você tem que estar tá harmonizado, é para que você possa, né, fazer, cumprir com o seu dever, né, a cidade de Raxina é, é cumprir com o dever, cara, é o que você vê fazer aqui como, como ser humano. É a, é a missão que você você setou para você lá atrás, né, quando você nem lembrava. E você pode achar que a é o místico, tá falando. Eu, eu realmente não, não, não conseguiram me provar ainda de, do contrário, das coisas que fazem sentido. E você provavelmente só não lembra. Então relembre, relembre, né, só não lembra que você veio fazer algo aqui você veio de um lugar, de onde é que você veio? o que você vai fazer aqui, de fato? o que, que o teu o que, que teu coração vibra amor por fazer? Né? Procure internamente os sentimentos mais nobres aqueles que às vezes você até chora pensando quando você entra num sentimento se aprofunda, às vezes uma música pode ajudar às vezes um próprio filme te relembra alguma coisa é, é, é nesses sentimentos que estão as pistas, né? Eu... Há tanto tempo <risos> eu venho escutando isso, né? E a gente vai cada vez mais, de fato, polindo esses sentimentos, porque a gente não está acostumado. Né? Tem que entender como é de fato esses sentimentos, né? profundos sentimentos, né? Tipo, amor de verdade, né? E ter amor por tudo e agir de acordo com esse amor é pesado eu sei que é pesado mas você pode tentar fazer agora ou você pode tentar fazer daqui a um milhão de anos
1: o peso então, já você tá vai ter com que
0: fazer você.
1: Você tá <risos> onde veio o peso agora você tira o peso de você né cara tem nossa tem é muita fazer. analogia mas cara <risos> Eu gosto, eu, gosto, eu gosto dessa analogia da, da cidade porque fica, fica claro pela analogia, né, a ideia de que a alma e, a, e o mundo material, tá tudo dentro do espírito. Tipo, aonde a gente está aqui? Eu voltando aquilo que eu falei alguns episódios atrás, né, da, da ideia do, do espírito como mente, né? Tipo, é, a mente como a gente fala, né? a mente concreta e a mente é, abstrata, né? Tipo, a mente concreta talvez devesse até ter outro nome, né? No sentido que ela é uma ponte para a mente abstrata, que que é onde está de fato o espírito. Mas todas essas coisas estão aqui, agora. Não tem nada lá em cima, em cima ou embaixo. Não existe tempo, não existe espaço para o espírito, né? Tipo, uma, uma, uma coisa muito interessante do Franz, né, aquele livro, em cima é o espírito, né, é... e, e o espírito embaixo é o material, o material tem tempo e espaço, é limitado por tempo e espaço, a alma não é limitada, é limitada só por espaço, e, e o e o espírito não é limitado nem por tempo, nem por espaço, essa é uma coisa que ele fala assim, uou, maneiro, né, então, tá tudo aqui, tá tudo aqui agora, é, Tá, tá mais perto do que você acha, né? tipo, eu nunca achei também, gente. Mas tá mais perto do que faz mais sentido agora. Eu não tem que subir pra nenhum lugar, não tem como descer. É, é aqui agora, e sempre será em todo lugar.
0: Yeah. <risos> Vou fazer uma música, <risos> tô dentro. Você né? sabe que ainda bem que você consegue fazer absolutamente tudo da música. Então eu só ajudo na letra e no back vocal. Na hora do refrão. Não <risos> nada do refrão. Caraca, imagino. Mas enfim. Voltando <risos> a é... É... Importante isso que você falou, né? Tudo, Tudo aqui e agora. Né? E... e tem algo de eterno dentro da gente que é paciente. Pode fazer agora, pode fazer daqui a um milhão de anos. Por que isso? Porque é o de mais divino que tem dentro de você. Então, é eterno. <risos> você pode aí, meu amigo, ignorar tudo isso. Vai ter uma hora. Pode ser aqui, daqui a... Né? Vários ciclos e vários milênios e várias eternidades aí para você... Tem uma hora que você doeu tanto, né? Como eu falei lá do karma, doeu tanto. Você só vai. Né? A, a dor, ela é veículo de consciência, como diria nosso amigo da Buda Da Buda E eu falei, eu dei esse exemplo no outro no outro episódio, cara, se o dente não dói, você não sabe que ele tá ruim, que ele pode cair. Porque é, é como nós do mundo material manifestado, o nosso karma tomamos rumo na vida <risos> é quando dói, não é o ideal né? o ideal, a gente já falou aqui, gabaritou durante todo o episódio mas às vezes precisa de um tapinha né? precisamos nos responsabilizar a sobre a nossa dói. própria evolução com um tapinha, mas depois vai ficando tapão violento. E o chute naquele lugar já dizia.
2: Cabeça, <risos> Começa com tapinha, não dói. Não, e o tem cara que tá pensa, um tapão violento o é. chute naquele
0: lugar.
1: Não, O cara que <risos> pensa deve saber.
0: Gabriel Pensador, ele fala isso aqui. <risos> né? Né? É Imagina, música?
1: daqui a um tempo, acham um CD dele, aí ouvem as músicas, aí acham que a gente queria dizer como pensador o filósofo, aí vira o Gabriel o filósofo. Aí tem um estátua de, de <risos> dele, assim. Porque, porra, as músicas deles são, são boas, cara. São boas, são boas.
0: boas
1: é, é. É Gabriel, <risos> tem Aí, que escutar. Eu gostei. É, dá uma... É. <risos> dá uma... Dá, um, dá uma, um certo otimismo, sabe? Pra mim, assim, que... É, eu já fiquei muito tempo na vida pensando assim, cara, será que dá pra ser feliz, né, cara? Aquela sensação de... Sabe, eu, eu não sou infeliz, assim, nesse, nesse, não sou, porra... Né? Não é que a vida esteja terrível, a vida tem seus altos e baixos, mas é sempre aquela sensação de vazio, né? Tipo, todas as coisas que eu busquei na vida, quando consegui, logo, logo eu tinha que buscar outra coisa para ser feliz, né? E essa, essa coisa infinita de ficar buscando algo que, que quando chega já não é mais o que era, mas foi, mas não é. Né? Tipo, que isso? <risos> é, essa ideia de que dentro de nós tem de fato uma maneira de ser feliz, né? uma maneira de cara de sair da prisão, É né? uma prisão. Ser animal é uma prisão, só que os animais não têm essa consciência, eles não conseguem ter a noção de que estão presos, né? Tipo, eles estão presos num, num jogo ali, que eles, que eles são os bonequinhos sendo jogados por alguém, mas eles que estão jogando na verdade, porque eles têm uma, uma certa um certo nível de consciência mas eles não conseguem mudar as coisas que eles fazem, a gente tem essa capacidade de mudar mas olha que engraçado, por termos a capacidade de mudar, a gente tem a capacidade de perceber que não tá mudando então, ferrou né? porque se a gente tivesse a capacidade de mudar mas não tivesse como saber que, tá, que não tá mudando, não teria tanto problema praticamente ninguém ia mudar mas ninguém ia ficar sofrendo tanto, ia ser todo mundo fazendo as coisas que fazem, entendeu? As coisas que os animais fazem correspondem às coisas que a gente faz. Igualzinho. Coisa de matar, de, de preconceito, de todas essas coisas são correspondentes no mundo animal. Só que para eles é o normal. Por quê? Porque é instinto. É por isso que, eu, que é importante a gente tentar tirar essa pressão do é ruim. É ruim, sim, para nossa consciência, mas mas é instintivo, não desculpa os atos, mas é, explica, entendeu? E aí a gente tem que, essa é a parte racional, mas aí depois a gente começa a tentar entender, né? ter sabedoria mesmo, começar a sentir, tipo, eu sei que, no, que tem uma parte de você que está que tomada, é, é como se você tivesse realmente tomado por alguém, Entendeu? Você não é você. Quando você tem raiva, quando você sente muita dor, medo, grosseria, é, falta de ética, tudo isso, você não é você. Tem alguma coisa te puxando. Tem uma coisa, tem, Porque tem uma parte dentro de você que tá tipo, cara, eu não acredito que eu tô fazendo isso. Você sabe? Você, às vezes você tá irritado com alguém, você tá no meio de uma briga, e aí você começa a pensar, eu não consigo acreditar que eu tô há uma hora tendo essa briga. Não dá pra acreditar. É irrelevante o que tá acontecendo. Não vai dar em nada. Não serve pra nada. Só machucou todo mundo. E eu tô fazendo isso aqui ainda. E às vezes você pensa. E eu não tenho coragem de parar. Ou de falar que eu também errei. Ou de falar que... Vamos deixar pra lá. Ou às vezes você tenta, só que a outra pessoa também não tá conseguindo. Aí você fica irritado. Então... É... <risos> a vida é foda, né, cara? Foi mal aqui. Entrei num... Uou! Vida! Mas tudo mas, isso é. que eu tenho otimismo. Agora eu tenho mais
2: otimismo Vida, do que eu tinha. Perdoa minhas fantasias. Vai, vai. <risos> KLB Filósofos.
0: É. É. Ah, mas, finalizando, né já estamos. Uou, acho que vai ter que dividir no meio, Felipe, uma hora e trinta e quatro. Acho que a gente pode dividir, já você até pensei. Onde é que a gente pode dividir? Depois eu falo, depois eu falo. Voltando, para finalizar. É... Entendendo melhor esses conceitos que a gente falou aqui, vai ficar mais fácil de você... A gente já, fiz, já passou várias tarefinhas aí. Putz, o ideal seria anotar quais são as tarefas, hein? Para a gente entregar tudo bonitinho. Hein? hein, Natália? Falando com você, hein? Mas não precisa responder agora, fica calmo. É... O... Falamos sobre awareness, né? falamos sobre a atenção sobre os curavas, falamos também sobre elevar essa atenção para os pandavas. Né? E vai ser difícil, tá? É... A gente brinca, a gente zoa, mas assim, a caminhada, é, pelo menos de minha parte, né? quando eu tive o primeiro glimpse de cara, eu preciso evoluir como ser humano, eu vou botar de forma mais. Né? Próxima, eu não vou até no meu momento filósofo, criança, com o Felipe, mas, cara, eu tinha uns 21 anos e, obviamente, <risos> algo mais forte do que eu me trouxe para essa realidade, né? Eu fui, fiquei sabendo que ia ser pai, falei que tipo de pai eu quero ser. E aí o mundo ficou real. E eu tive que pesquisar, entender como é que funciona esse, esse crescimento humano. Né? Porque quando a gente pensa em filho, a gente pensa em algo que a gente quer muito melhor do que a gente quer para a gente. E às vezes, obviamente, a gente deixa nossas curavas dominarem o volante e acaba impedindo que os filhos tenham certas experiências que eles têm que ter né? então é, ser pai é algo que me despertou né? um, caraca, preciso fazer alguma coisa agora né? então, de lá para cá <risos> são 10 anos né? porque desde saber até a, ter a filha são duas coisas diferentes mas é, vai acontecer com você, cada um tem o seu momento todos nós estamos, cada um tem a sua velocidade né? cada, estamos todos nós nesse, nesse caminhar e desde daquela época a única coisa que eu escuto é amor amor Aí você vai vendo outras palavras, né? Você vai vendo o amor em outros outros níveis, né? Porque lei da correspondência, então você vai vendo em outros lugares, né? Então, por que que une? Né? O que que é? O que que faz? Você ter um filho é esse é uma amostra grátis desse amor, né? Porque é olhar para aquele serzinho ali é um, uma onda imparável de sentimento né, límpido e de pura né, às vezes você chora você tá chorando, papai você é muito lindo, que coisa maravilhosa o <risos> que <risos> estou fazendo <risos> porque é é uma bosta grátis né, do amor que a gente deveria ter pela sabedoria né? então, é a filosofia nos ajuda, pelo menos me ajuda a ir aprimorando né, e lapidando esses sentimentos tão refinados né. e como eu falei, foi lá que eu comecei a ouvir disso porque né, foi aonde eu parei né, no desenvolvimento humano, na liderança no coaching, na mentoria e eu precisava trazer o que é de melhor para o ser humano por causa de, obviamente, razões materialistas, né, como produtividade, é, lucratividade da empresa e metas e, né, e todas essa, essa, essas questões né, que servem como ferramentas para que a gente possa crescer. Né? E aí essas ferramentas, elas têm que ser aplicadas para isso, para esse amor para utilizar e de, desmembrar ainda mais, deixar mais claro esse amor pelo Uno. Né? Que deveria ser muito maior, ou pelo menos igual, né, vamos dizer assim, ao amor que você sente pela, pela sua filha, pelo seu filho. Né? Isso é uma coisa que hoje em dia eu penso: caraca, que, que coisa bizarra, tipo, o amor que eu tenho pela minha filha é tão gigante, como é que eu vou, estar tá ligado? Amar a verdade assim, sacou? E é esse nível que você <risos> tem que começar a ter uma ideia de amar né? essa, essa evolução humana, esse crescimento humano, seu próprio crescimento dentro de você tem essa grande verdade né? dentro de cada um de nós então essa devoção, já falei isso já fala várias vezes, essa devoção, essa investigação esse serviço interno e refletindo externamente ele passa muito pelo seu auto aperfeiçoamento aprimoramento né? E essa caminhada, como eu falei, você vai ter que fazer de alguma forma, em algum momento. E saber... Né? Porque isso, isso tudo que a gente falou hoje... Cara... Nossa, isso aqui... Se eu tivesse recebido lá com 21 anos... <risos> não, não, não. Foi melhor do jeito que foi, porque com 21 anos eu não teria a cabeça. Né? O melhor momento é o que você está recebendo agora. Essa é a realidade. Mas isso aqui é o, é o, é o mapa. Tá ligado? Isso aqui é o... Pô, o manual vida, né? o joguinho, que você só, tô, só tá apertando o botão, isso aqui dá uma, dá uma clareza, porque você consegue ver pessoas que a gente sabe que mudou o rumo da humanidade para algo positivo, como Mahatma Gandhi. O cara tem isso aqui, ele tem um amor pelo ser humano, e faz sentido ele ter isso aqui. Eu também tenho isso aqui. Eu, somos todos iguais. Né? E, e esse conhecimento, e esse pequenos né, é de pouquinho em pouquinho, pequenos crescimentos, pequenos crescimentos, pequenos crescimentos, pequenas analogias, pequenos simbolismos que você vai entendendo, que vai te ajudando, cara, isso já é um passo lindo para qualquer pessoa que não está não, não nem aí para isso. Porque é infelizmente, quando eu, quando eu dei o exemplo lá da. Né, ó, você tem um mês, dois meses de vida e o cara muda a vida completamente dele, é infelizmente nesses momentos mais caóticos, nesses momentos mais intensos que o karma tá, cara, é agora, ou pode ser depois, mas vai ser pior. <risos> é nesse momento que aparece essa necessidade do, do eu superior, essa necessidade do eu filósofo, essa necessidade do viver esse, essas virtudes, esses esse amor à verdade. Né? Então, tarefinhas passadas, né? fiquem atentos, atentos, fiquem atentos para seus pandavas, seus curavas. Né? É... Aquela, ta, aquela tabelinha lá que eu botei, tabelinha, aquela, aqueles exemplos lá, egoísmo, medo, é, é... tem uma pista ali como eu falei, procurem pessoas próximas e que te amem para que você possa também ter uma vista de fora né, de você mesmo. Mas saiba que isso aqui é um mapa. Né? Existe um caminho que estão falando desde sempre. Só não contaram para gente porque não é interessante. <risos> e a gente também tem o nosso momento de entender. Né? É, e principalmente de começar a caminhar, porque a partir do momento que você começa a dar um passinho, né, o Felipe falou lá de, pô, ajuda mais uma pessoa, só mais uma, mais uma, você vai ter um momento que você vai ajudar mais uma pessoa, e esse mais uma pessoa é, começa sendo você, porque quando você vive uma coisa, uma experiência, né, que claramente é um sinal de que você evoluiu, esse momento Bhagavad Gita, né, ele é único, e quando você vai passar para uma outra pessoa algo que é extremamente semelhante e que você quer muito ajudar ela só porque você quer ajudar ela. E aí você consegue ver a semelhança e passar para ela esse ensinamento cara, só por você ter vivido e não estudado e não lido, não só intelectualizado mas ter vivido é o que vai fazer a diferença para ela crescer, para ela tomar aquilo como de fato um conselho, vai ser o brilho no teu olho contando a história e vai impactar a vida dela de verdade então procure se aperfeiçoar porque é nesse momento que toda a humanidade evolui junto com você as tarefinhas estão passadas a gente se vê na próxima vez, Felipe e Natália falem agora ou Falei depois.
1: Tudo já foi falado. Não.
2: Arrasou. Boa time.
0: <risos> eu adoro as passações da Natália. cara. era para ela fazer isso. <risos> Claramente carregando a gente nas costas.
1: <risos> Cansada já, né? Tipo? Cansada. Arrasou, gente.
0: Valeu, galera. Doendo, Boa noite. Acho que vou pro chão. Um abraço.